0: A memória, ela tá para seca, para o ano seco. Então, muitas vezes, eu, ah, eu tô com o produto em casa, eu não vou pulverizar, vou segurar. E aí, eu tenho que entender que tem operação, mas tem o, a entrega do produto tem toda a cadeia. né? Então, essa virada de chave, do ano seco para um ano bem chuvoso, sem um ano de transição que vai ser meio-meio, me parece que nós vamos sair do 8 para o 80, né? de uma safra para a outra... Então, isso às vezes a, a turma tem que se preparar na questão operacional para que não, não se tenha atrasos. E, e pensando na questão de disponibilidade hídrica, é isso que determina o potencial, né?
1: E aí, pessoas! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Sumicast, o podcast oficial da Sumitomo Chemical, que tem como missão promover o bem-estar, oferecendo soluções sustentáveis para a produção de alimentos e a saúde da sociedade. E nesse episódio aqui, mais um dessa série especial que a gente está fazendo sobre o El Ninho, nós vamos falar sobre a relação desse fenômeno aí com a incidência de doenças. E para falar com a gente sobre isso, estou aqui com Mônica de Bortoli, que é diretora técnica da Fitos Staphite Brasil. Brasil. A Mônica, vou comentar um pouquinho mais para frente, mas ela já participou aqui do podcast, mas só para você saber a credencial dela aí, engenheira agrônoma pela Universidade Federal de Santa Maria e possui mestrado e doutorado em engenharia agrícola, ambos pela UFSM também. Mônica, muito obrigado por estar aqui com a gente seja super bem-vinda ao Sumicast. Novamente, né? Olá,
0: coisa boa estar aqui de novo, Paulo. Tudo bem?
1: <risos> Legal. Olá,
0: pessoal. Como o Paulo comentou, eu sigo diretora técnica da Estafit, né? Antiga Fitos ou estamos na transição, estamos na transição né? né? Então, a Fitos foi adquirida pela Estafit, uma empresa multinacional de pesquisa, ela é um grupo francês que adquiriu a Fitos, a Promip e mais duas empresas de regulatório no Brasil. Nós seguimos aqui,
1: Paulo, é, na mesma tá. função. <risos> A labuta continua a mesma, né, Mônica? Segue. Como diz o
0: gaúcho, segue o baile.
1: Segue o baile. Legal. E, e assim, o interessante é que é, você participou do episódio número 12, né? Então, provavelmente foi no primeiro ano ali do Sumicast. Sim. Tiveram essas mudanças. Mas uh, o que mudou também nesse período foi o clima, né? A gente agora vende duas ou três safras aí de, de, de laninha, né? Agora chegamos numa, numa de. Tipo, uma safra que está apontando é né, um linho para gente. E até no episódio anterior aqui, Mônica, a gente conversou com a Desiree, né, que é meteorologista. Ela trouxe aí várias situações que podem acontecer nas mais diferentes regiões produtoras de soja aqui do Brasil. E eu imagino que com todas essas mudanças, essas diversas condições que vão acontecer aí, determinadas doenças elas sejam favorecidas, né, dependendo da, da condição climática, né. O que que a gente pode esperar dessa safra aí? Próxima que você está enxergando, especialmente no que diz respeito às doenças? O que, quais doenças a gente precisa ficar de olho aí, Mônica? Bom,
0: o que a gente tem observado, né? Então, o histórico ele é muito preocupante porque nós viemos de duas safras muito secas.
1: Especialmente aí no secas, sul, né?
0: Duas secas muito diferentes e muito parecidas. O déficit hídrico foi muito grande, 21-22 um pouco mais quente, 22-23 não tão quente, mas com uma seca mais prolongada, então nós tivemos aí novembro, dezembro e janeiro a bocha de chuva. Em 22, o março foi mais chuvoso que o nosso março de 23. Então, foi houveram diferenças na ocorrência de doenças, mesmo nos anos secos. 21 e 22, uma pressão de manchas muito mais agressiva. O estresse que as plantas foram submetidas foi muito grande. 22, 23, uma pressão um pouquinho menor de manchas, mas a ferrugem entrando forte em outros estados, porque regionalmente falando, pensando na safra 22, 23, nós tínhamos já em setembro ferrugem na Bolívia, em novembro nós tínhamos ferrugem, ferrugem no Paraguai, e aí, janeiro, fevereiro, ela explodiu no Paraná. E nós não tivemos ferrugem no Rio Grande do Sul, porque não choveu. Onde choveu, que foi o litoral, nós tivemos pressão de ferrugem desde o mês de fevereiro. Nós temos a safra 23, 24 se desenhando com um cenário de novo parecido com a ferrugem. Bolívia já com chuvas, né? provavelmente entrada de ferrugem. E aí, regionalmente falando, nós estamos construindo uma condição novamente que tem essa, essa transferência de nóculo de uma safra para outra. O que, que pega no Rio Grande do Sul, pensando no sul? Esse inverno de oninho, mais quente, com mais umidade. Nós vamos ter soja voluntária no campo com uma condição mais favorável de ponte verde de uma safra para outra. Que essa é a grande preocupação nossa, a capacidade da ferrugem de conseguir iniciar a epidemia mais cedo. Então, diferente de 21, diferente de 22, o novembro vai ter mais umidade. Uhum. Então, nós temos um risco maior para a entrada da ferrugem mais cedo. Qual outro cuidado que nós deveremos ter? A questão de mofo branco para as áreas de altitude. As áreas que estão acima de 600 metros e até áreas que estão até 400 metros, se eu tiver muita umidade, eu começo a ter uma favorabilidade maior à ocorrência do mofo. Ah, mas dois anos secos, o que, que acontece? O inóculo, que é o escleróide, ele se mantém no solo. Uhum. Então, não teve condição para emergir a apotécio, não emergiu, mas no que eu tiver a condição, eu posso voltar a ter problemas com o pro mofo. Então, o, qual é o grande desafio? Nós viemos de duas safras que se aplicou menos fungicida e que se esperou muito a questão de, de, de aplicação, porque o, o que preocupa o produtor? Potencial produtivo. Né? O investimento está relacionado ao que a lavoura tem de potencial. O risco um ano chuvoso é essa... Em definição da inicial programa de aplicações, que muitas vezes, quando eu tenho muita chuva, eu tenho uma questão operacional que afeta o momento de aplicação também, Sim. e a chance de nós perdermos o timing da melhor, do melhor momento para aplicação, ele pode ser grande num ano mais chuvoso, porque Verdade. nós não vamos ter uma condição tão, assim, vários dias para poder aplicar, nós vamos ter que ir aplicando na janela das chuvas. Uhum. que vai ser, pelo que se vê, que está se desenhando novembro e dezembro com bastante
1: umidade. É, e, e acho que essa questão do sul, ela é interessante né, porque assim, você, você sabe muito bem disso, né, a gente vem de duas secas e agora outro fenômeno né, tem, tem várias coisas que vão acontecendo e que a gente tem que ficar alerta né, e, e, e essa condição em específico que você comentou, né porque assim, não é somente a incidência mas também a operação, né, porque assim, num período de chuva como esse cara, é, é difícil entrar na na, na, na roça, né? para você poder fazer ali as aplicações. Então tem que estar muito bem preparado nesse sentido, né? Não só do ponto de vista técnico, mas operacional ali no, no dia a dia, né?
0: E tem alguns pontos, né? Que nós temos que considerar a memória, né? A memória ela tá para seca, pro ano seco. Então muitas vezes eu, ah, eu tô com o produto em casa eu não vou pulverizar, vou segurar. E aí eu tenho que entender que tem a operação mas tem o, a entrega do produto tem toda a cadeia, né? Então, essa virada de chave do ano seco para um ano bem chuvoso, sem um ano de transição que vai ser meio-meio, me parece que nós vamos sair do 8 para o 80, <risos> né, de uma safra para outra. Sim. Então, isso às vezes, a, a turma tem que se preparar na questão operacional para que não, não se tenha atrasos e, e pensando na questão de disponibilidade hídrica, é isso que determina o potencial. Né? Uhum. Então, para um ano de alto potencial, Uh, nós não deixarmos soja no campo. Esse é o grande
1: desafio. E assim, ô, ô Mônica, óbvio, né? Todas as regiões são importantes aí, né? Centro-Oeste, Sudeste, Sul, né? E eu acho que o Sul vem aí de, dessas duas safras que você comentou bem, bem complicadas aí em termos de ser, que agora a gente vai entrar nesse, nesse período agora que provavelmente vai ser um pouco mais chuvoso, mas por exemplo assim, existe um caso, né? Até a Desi recomendou no episódio passado, por exemplo, regiões Sudeste e Centro-Oeste, né? Chamou atenção algumas coisas assim que ela trouxe pra gente aqui, que é assim, é muito provável que nessas regiões a gente tenha ali um início né, de chuvas um pouco mais cedo do que o convencional. Ou seja, provavelmente vão ter condições boas de semeadura ali no início, da, da, logo após o vazio sanitário. né. É, só que uma coisa que ela pontuou, e eu queria que você comentasse um pouco disso também, é assim, você pode ter um início... Né, de, de, de chuvas um pouco mais cedo mas a, a probabilidade de a finalização dela ser mais cedo também é grande além de ter irregularidades, ou seja você ter ali umas pancadonas de chuvas assim, na média histórica, né, fica igual ou até maior mas ela não é bem distribuída né, às vezes tem ali uns veranicos e tal, nesse sentido assim nesse, quando acontece esse tipo de cenário assim, Mônica, o que o produtor precisa prestar atenção ali na frente para ele não, não errar na mão?
0: Olha, o que a gente tem observado, e as últimas duas safras serviram para nos ensinar bem isso. Uhum. O, ah, não tem chuva, não tem doença. A conta, ela não é... Nós não estamos é falando de assim, biologia. Né? Ela não é tão <risos> simples. O que nós temos que entender? Então, nós talvez tenhamos um aquela chuva para arrancada da semeadura no cerrado, uhum.
1: Uhum. e
0: aí aquela cortada de chuva. E essa, essa oscilação de umidade no solo leva a planta a um estresse hídrico bastante significativo. E a safra 21 22 Elas nos mostrou exatamente isso Ah, era quente Era seco Então, ah, não vai dar doença não... O que, que aconteceu? Não deu uma pressão de ferrugem Mas a mancha Entrou uhum. muito forte Então, qual é o ponto? A preocupação é Eu semeio a soja Dá uns 20 dias de veranico Ela para E eu seguro as aplicações Aí chove e essa planta acumula graus dias, só não evolui. Uhum. Quando eu tenho umidade, ela cresce muito rapidamente. E é aí que, às vezes, a gente corre o risco de perder o time de aplicação para proteger bacheiro, pensando em manejo de manchas. Entendi. Então, para quem está no Cerrado, Sudeste a pressão de manchas, e aí nós temos que considerar septória no início do ciclo, cercóspera mais ao final do ciclo, e nas áreas e algumas cultivais mais suscetíveis à mancha alfa, uhum. o cuidado para se proteger o terço médio inferior. Entendi. Por quê? Se essa chuva ela vai ser concentrada, isso foi o que aconteceu em 2021 O que aconteceu em 21 2022 Dezembro, janeiro seco, Fevereiro mais ou menos E o março, que foi o final do ciclo, chuva Chuvoso, é. Então essa chuvarada No final do ciclo Isso deve acontecer ali no mês de janeiro Pensando em Mato Grosso uhum. São Paulo, ali, janeiro, meados de fevereiro se nós tivermos essa chuva muito concentrada nesse momento, o que que vai acontecer? Uma explosão da mancha dentro dos tecidos. Só que eu tenho que entender o seguinte, da onde que a mancha vem? Da semente e do resto cultural. Hum. Então, essa epidemia, ela vem se construindo dentro da minha planta desde o terço inferior e no final do ciclo. Se eu não tiver adoção de produtos com alto espectro de ação, que tem tenham boa eficácia sobre esse grupo de patógenos, ela explode. E aí explodem, causando desfolha, causando perda de massa de grãos e principalmente se transferindo para a semente e sendo problema na semente pra do ano próxima. que vem, tá? Uhum. Então, o, o, qual é, o, muitas vezes a gente tem esse raciocínio. Ah, eu vou semear mais cedo. Eu vou, sim, ter uma vantagem estratégica para o manejo de ferrugem. Porque eu vou utilizar o princípio de controle chamado escape. Uhum. Quando o inóculo começa a se aumentar, eu já estou colhendo, já estou tirando a soja do campo, né? porque os nossos uhum. cultivais de ciclo precoce rapidamente eu consigo uh, colher. Né? Uhum. Então, janeiro, fevereiro, está Escolhido, e eu, e é nesse momento que a ferrugem começa a evoluir. Tá pensando em Rio Grande do Sul, eu tenho de novo um milhão e meio de hectares de trigo. Então, o que, que vai acontecer? Essa área vai automaticamente jogar a janela um pouquinho para frente de uhum. semeadura. Em função dos últimos dois anos de seca, as cultivais de ciclo precoce reduziram um percentual grande de adoção. Então, eu migrei para cultivares de ciclo médio. Então, eu tenho janela semeadura. Mais longa, cultivar isso ficam um pouco mais longo. Então eu corro risco já de uma ferrugem entrar. Então, o que, que eu tenho que pensar? Meio norte do Brasil. Preocupação principalmente com manchas, cercóspora, septoria e mancha-alvo. Sul, Paraná para baixo, ferrugem, mofo branco e manchas. Todo uhum, mundo. Sim. Porque eu tenho mais água. Ah, mais, assim, maior intensidade. Então, tem algumas diferenças. Qual é o raciocínio? Eu não posso pensar que não vai dar doença porque eu tenho inóculo dentro da casa. Então, eu posso ter menos chuva, mas eu tenho inóculo. Tem um ponto que você perguntou dos cuidados, uhum. que é a questão de depositar produto de forma uniforme dentro da planta e aí antes da entrelinha se fechar, é colocar uma boa concentração de produto nas folhas Para que o residual seja maximizado Os intervalos entre aplicações Observar umidade O que, que determina a residual? Velocidade da planta metabolizar o produto Dentro dos tecidos Essa velocidade de metabolização está relacionada à disponibilidade hídrica Então, uhum. está chovendo muito A planta cresce e ela vai Automaticamente metabolizar mais rápido Então meu intervalo tem que vir mais Para os 14 e 15 Está seco a condição de água está bem a conta gota, o meu intervalo pode ir para uns 18, 20. Mas ali é o limite. Por quê? Porque eu tenho materiais indeterminados que emitem folhas novas. E mais que 18 dias, eu tenho uma camada toda de folhas novas que não receberam produto. Uhum. O produto ele não consegue se movimentar de uma folha para outra. Então, ele vai, ponto que ele cai, se movimenta para cima. Então, eu tenho que entender isso. Aliado a isso, nós também temos que entender a importância dos multissítios nesse manejo do complexo de doenças. Os tá? hum. multissítios têm, mesmo nos anos de baixa pressão que a gente viveu, pensando em ferrugem, eles têm ajudado no manejo da ferrugem e também no manejo de manjo. Então, as ferramentas sistêmicas elas precisam dessa, desse auxílio para emprestar mais espectro, mais residual, e maior proteção
1: à planta. É muito comum isso, né? A, a mídia, ela solta várias notícias, né? Ah, esse ano vai ser ano de El Ninho, né? Anos passados, anos de Laninha, não sei o que tem. E muitas vezes a gente fica assim, não digo preocupado, mas prestando atenção em alguns fatores, né? Tipo, a... Ah, é, se vai estar tá mais calor, se vai ter mais umidade, mas tem uma tarefa de casa que precisa ser feita. Se boa parte das manchas, igual você comentou, ele vem na semente e está ali nos residuais, né? Tem um trabalho a ser feito antes, né? Todo um planejamento prévio, porque o clima só em si ele é só uma parte dessa questão toda, né? Tem todo um cuidado que o produtor deve tomar e o técnico precisa estar de olho nisso, né? Porque isso vai ser determinante para o sucesso da safra, né? Sem
0: dúvida. Às vezes a gente fala, né? Eu tenho que tentar ter sob o meu controle todos os fatores que dependem de nós. Uhum. Nós temos um fator que não depende de nós que é Sim. clima clima. E, mas os outros fatores eu tenho que ter sob a minha, a minha dominância. Ter um bom tratamento de sementes, ter uma semente de bom vigor, isso é um alerta para essa safra Sim. sul, pensando que nós temos dois cenários no Rio Grande do Sul. Eu tenho 2 milhões de hectares na metade sul. Solo com um drenagem um pouco mais complicada, solos que têm uma, uma questão de plantabilidade que é preocupante. Então, nessas regiões de solo compactado, solo que tem uma drenagem mais complicada, solos mais siltosos, de né, uhum. várzea, de né, terras baixas, é que se priorize sementes com bom vigor uhum. e que se faça a semeadura numa condição pós-chuva. Por quê? Eu estou contando com a chuva, semeio, e acontecem 40 milímetros em duas horas. Ocorre um selamento do solo e você não tem condição para emergência. Então, Sim. esse ano vai ser o ano desafiador de estabelecimento em áreas de terras baixas. Por quê? Porque eu vou ter alta disponibilidade hídrica no estabelecimento. Nós tivemos problemas no, na safra 18-19. 2018, no outubro, foi muito chuvoso Então, que se observe a questão de temperatura do solo, que se semeia numa uma condição de luz... Que aí você tem um processo de eliminação mais rápido. E aí você tira a semente debaixo da terra, uhum. porque é, 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 é o que é o nosso primeiro componente de produtividade, Sim. é plantas por metro quadrado. Então, em áreas baixas, uh, alguns cuidados, né, para que nós não tenhamos problemas com fitofítona, né, que é o principal fungo que incomoda, porque geralmente quando nós temos alta disponibilidade de estabelecimento, nós temos temperatura um pouquinho mais amena e isso é uma condição muito favorável a esse
1: fungo. É, então, é, é tem que tomar cuidado nessas questões, né? E assim, tem um tem um, uma outra região também que é importante a gente fala de produção de soja, né, Mônica? Que é ali a parte mais norte, né? Matopiba, todas essas questões. Uhum. Tudo que envolve o Nordeste ali, agora tá, tá tendo um frisson, né? Porque o El Ninho, em tese provoca essa, essa menor quantidade de chuvas, né, na safra e o pessoal ficou assim. Até a Desirê falou algumas coisas pra nós, assim, deixando a gente um pouco mais tranquilo, mas assim, é muito provável que de fato a gente tenha chuvas abaixo da média histórica, mas, diferente de outros elninhos, não tende a faltar severamente como que aconteceu, acho que em 2019, acho que foi um, um é. severo bastante que teve lá, né. Nessas condições assim, como que a gente trabalha num cenário como esse?
0: É, o que que a gente observa no Mapito, né, que é todo ali, Tocantins, oeste da Bahia, Maranhão, Piauí. Uh, quando você tem essa chuva um pouquinho abaixo da média, vai para mais ou menos o mesmo cenário de, de, de Mato Grosso. Eu, ah, eu não vou ter a pressão de antraquinose que nós temos, uh -huh. historicamente, né? que o final do ciclo é com muita umidade. Então, a é uma das doenças que mais incomoda nessa região, a ferrugem entrou forte ano passado também. Então, qual é o cuidado? De novo, a história da falta de chuva, né? O veranico e a tirada do pé das aplicações. Uhum. Tá? Então, o grande cuidado no ano de estresse hídrico, a ferrugem pode não ser um problema. Pode não entrar, assim... Claro que tem regiões no oeste da Bahia que nós temos soja irrigada no cedo, no pivô. Esse é um cenário que é favorável para a ocorrência de ferrugem. Uh, a gente tem observado uma frequência alta de algumas mutações no oeste da Bahia para ferrugem, mas o que pega nesses anos que tu tem períodos de chuva alternados com períodos de estiagem é aquele, aquela perda na mão no manejo, uhum. que é principalmente pensando em manchas. Para de chover... Tinha uma aplicação prevista, eu seguro a aplicação. Dá uma pancada de chuva, só já cresce, eu perco melhor condição de pulverização, porque eu já consigo não penetrar produto. Então, qual é a recomendação? Que se observe a planta. Então, ah, eu estou com 18 dias da minha... Vencendo 15 dias da aplicação. Eu vou pro campo. Como é que estava a minha planta no dia que eu apliquei? Ah, eu tenho 5, 6 folhas novas. Essas folhas não têm proteção. Uhum. Então, eu reaplico, né? Então, o que, que a gente tem observado? É... Ah, e os últimos dois anos, eles foram claros aqui. Eu tive cenários que as lavouras tiveram que ser abandonadas porque nós não tivemos condição hídrica. Sim, nós tivemos áreas que colheram um, dois sacos por hectare. O caos, assim, quase deserto do Saara. Mas eu tive áreas que o manejo, o não abandono da área, resultaram em produtividades de 20, 25. Ah, é pouco? Mas entre eu colher dois e 20.
1: E não, é uma diferença bem grande, né? Então, <risos> Inclusive. o
0: que, que a gente precisa entender? Que o fungicida tem um papel dentro dos tecidos que transcende controle. Tá? A questão fisiológica, de estrubilinas, de carboxamidas, de mancozeb, ajudando a planta a passar por esses períodos de estresse de forma fisiologicamente mais tranquila, aproveitando melhor água, aproveitando melhor nutri... nitrogênio e ajudando que a senescência seja retardada dentro dos tecidos. Então, o fungicida tem um papel importante. Então, o um grande cuidado no Mapito também vai ser com manchas uhum. que tendem a incomodar mais do que a própria ferrugem, Sim. né? Porque eu não tenho uma frequência de chuva tão significativa.
1: Tirando aquelas questões que você comentou das áreas irrigadas, né? A, a grande preocupação tem que ser obviamente com manchas, né? Mas é Sim. legal esse último ponto que você colocou aí, né? Porque assim, é, não se pode em situações como essa abandonar o manejo, né? A, a, porque assim, o, no fim das contas a gente precisa ter uma produtividade mínima ali pra gente dar uma rentabilidade, né? Então, se você abandona esse negócio por essa, igual, essa situação em que você tá ali pra fazer outra aplicação, tem, sei lá, seis folhas novas ali que não tem essa proteção, você vai ter que tomar decisão ali naquele momento, né? E essa decisão ela vai acarretar em algum resultado lá na frente, seja ele bom ou ruim, né?
0: É, isso é um ponto que muitas vezes a, a gente brinca, né, que o fungicida ele é o, o seguro do carro que eu faço pra não utilizar, né? Sim. Porque depois que a doença se estabeleceu, por mais que eu tenha triazóis dentro da minha mistura, eu tenho uma dificuldade de fazer aquele tecido, dificuldade, impossibilidade de fazer aquele tecido voltar a fazer fotossíntese, né? Uhum. Então, muitas vezes, a gente fica esperando para fazer o um manejo sem entender como que a epidemia vem se construindo dentro da planta, né? Então, nós temos o inóculo no resto cultural, o na semente. A ferrugem, a ferrugem, ela depende de hospedeiro vivo para se dispersar. Por outro lado, a infecção acontece no terço inferior, que é onde eu tenho tecido senescente e microclima que favorece a epidemia. Uhum. Então, às vezes, eu fico pensando, ah, mas a ferrugem eu tenho que esperar ela chegar para me manejar. Eu preciso que o fungicida esteja nos tecidos antes da doença chegar. Então, eu, eu tenho que ter uma condição de tecnologia da aplicação que favoreça uma boa distribuição de ingrediente ativo dentro da planta. Exatamente. E muitas vezes, se eu espero 70 dias para fazer a primeira aplicação eu deixo muito tempo a minha planta desprotegida. E aí, um, um alerta para as áreas de cerrado, onde se adotam cultivares de ciclo precoce. Tá? A soja, quanto mais precoce, menor o tempo para reverter dano. Então, Entendi. quando a gente compara cultivares de ciclo de 100 dias, uma cultivar de 130 dias, o impacto da perda de folhas no material de 100 dias é infinitamente maior do que no de ciclo mais longo. Por quê? Porque aqui... Eu tenho mais tempo de colocar folhas novas e tentar reverter o dano. Então, quando eu olho para cultivares de ciclo curto, tá, eu tenho que entender a importância da manutenção da área foliar por mais tempo possível. Muitas vezes eu semeio cedo, cultivar esse ciclo curto, pensando que com uma aplicação de fungicida eu resolvo. Eu até posso resolver. Só que quanto que fica no campo? Essa é a cor. Muitas vezes, eu tenho as minhas parceirinhas testemunhas aqui, né, sempre tem minha testemunha, né, que é o Sim. controle negativo, que eu não tenho fungicida e todos os tratamentos. O produtor, muitas vezes, não tem isso dentro da área dele. Então, ele colheu 65, olha, para o nosso cultivar de ciclo curto, tá ótimo, e será que? Se tivesse feito uma aplicação a mais, que te custa meio, oito, um saco por hectare, será que não tinha vindo para dentro uhum. do bolso cinco, seis, sete sacos a mais? Uhum. Então, muitas vezes, gente, é o que fica no campo. Não é, eu não digo que é perda. Perda, eu não sei, eu não consigo quantificar, então não sei quanto que é perda. Sim. Mas fica soja no campo. E muitas vezes quando a gente compara manejos, e aí não é nem fungicida A ou B, ou manejos. Às vezes antecipando uma semana, antecipando 10 dias, a primeira aplicação, o mesmo programa de aplicações, 5, 6, 7 sacos. Então eu digo que ainda a gente deixa de girar dentro da economia muito dinheiro por ficar aqui, ó, às vezes esperando uma semana mais. Não, mas se eu fizer uma semana antes, talvez falta cobertor no fim. Hum. E aí eu brinco, que cobertor a gente usa no inverno aqui da gauchada. <risos> Nós estamos falando de biologia. E aí, não é cobertor, é proteção. Só que para essa proteção ser maximizada, eu preciso aumentar a residual. E para aumentar a residual, eu tenho que colocar ingrediente ativo dentro dos tecidos. E esse é o ponto. Tecnologia de aplicação, momento da primeira aplicação e construção de proteção. Entendendo que o fungo, ele vem evoluindo. Ah, mas a cercóspera explode no fim. Sim, a cercóspera explode no fim porque ela tem um papel na soja. Esquecendo que nós vamos produzir soja. A cercóspera tem um papel de ajudar a planta a senecer, a perpetuar a espécie. Então, é evidente que no final ela vai evoluir muito mais agressiva. A planta não se defende mais. Então, a evolução de cercóspora é para desfolhar. Então, é, o papel da cercóspora na, na soja é esse. Só que essa explosão lá no, no ponteiro, ela depende de uma evolução dentro dos tecidos. Uhum. Então, a, o final é o quanto de residual o meu programa fungicida deu, para que ela, nessa chuva do final do ciclo, dos últimos 30 dias, ela não exploda dentro da planta.
1: Você tava comentando, eu tava assim pensando, né? É igual quando o cara quer cortar custo em empresa, ele vai lá e corta o cafezinho, né? <risos> né? Tipo assim, é um custo tão pequeno, mas que vai ter um impacto tão grande na equipe, que é melhor você não cortar o cafezinho. E é essa questão de você ah, vou deixar de fazer uma aplicação aqui agora, porque vai me economizar tanto, mas no fim das contas, né, você poderia ter ali um retorno em termos de produtividade muito melhor e, e ter uma rentabilidade melhor, no seu o negócio, né? Muito bom, então, assim... Fechando, assim, pra gente terminar com aquele resumo, né, do que nós conversamos hoje aí, Mônica. Sim. Sul, sudeste, centro-oeste, norte, como a gente se comporta aí ao longo dessa safra próxima aí, em termos de proteção aí das plantas? Cara?
0: Antes da gente se fazer o fechamento, faltou um ponto. Ah, legal. Né? Uh, nós temos alguns estudos que mostraram algumas mutações novas na ferrugem. Ah, ah é Isso que preocupa a nível, a nível de Brasil. Houve um comunicado do FRAC Brasil, em maio, uh, com uma nova mutação identificada, a vct tentar que confere perda de sensibilidade aos triazóis. Mais uma mutação, tá? E aí, né, os terroristas, acabou os triazóis. <risos> não, não acabaram os triazóis. Mas nós vivemos um processo de pressão de seleção sobre a população de FACOPs, que é o fungo causador da ferrugem, né? Então, nós no manejo, temos um papel importante para que a gente mitigue esse risco dentro das nossas áreas comerciais, tá? Então primeiro ponto, escape essa semeadura antecipada com cultivais de ciclo precoce. Isso é uma das formas de nós termos um manejo implementando um os principais princípios de controle de doenças que é o escape. É eu ter o ciclo da soja fora do ciclo de produção de inóculo do fungo, pensando encerrado. Isso tem sido muito efetivo. O sanitário, que é a não manutenção de plantas voluntárias na safra, na entre-safra, desculpe, e algumas estratégias de manejo. Rotação de ingredientes ativos dentro dos tecidos, dentro do, do, do programa de um, uso de f, misturas com mais e mecanismos de ação. Então, isso ajuda no manejo. E o que que nós temos observado? Nós temos aí protoconazole dentro do mercado, o, tebuco voltou, o tebuconazole voltou a performar, então nós temos ferramentas, temos novas carboxamidas no mercado, então ferramentas existem. O ponto é que eu preciso entender que todas dependem da planta para serem, serem absorvidas e terem maior eficácia. Mas pensando num fechamento. Nós temos um risco maior no sul do Brasil para ferrugem, pensando que nós vamos ter mais disponibilidade hídrica, que nós temos um inverno mais ameno, que nós teremos uma janela de semeadura um pouco mais longa, e não podemos nos esquecer que nós viemos de dois anos com alta pressão de manchas. Outro, outra novidade é a é mancha alvo, veio para ficar, então, claro que relacionado a algumas cultivares, mas ela está presente no Rio Grande do Sul também. E para as áreas altas, talvez o mofo branco seja uma preocupação nas áreas com histórico, que se faça o um manejo pensando nessa aplicação de pré-fechamento focada no solo, proteção de flores com produtos específicos. Quando nós formos para o cerrado, talvez a ferrugem não seja um problema, uhum. tão grave como foi nessa passada, mas a gente precisa ficar alerta com ela construir programas seguros, pensar que mancha-alvo e as cercós septórias são um problema ainda. E hoje também já levando um potencial grande de produtividade. Pensando no Mapito, uh, talvez a nós não seja um problema, mas manchas podem ser... Como no Mato Grosso, nessas períodos de estiagem, ela pode ter aí chance de ser construída dentro da planta. Principalmente pelo estresse, que é quando submetido, uhum. E entender o quanto o fungicida ele tem um papel para ajudar a planta nessas condições de estresse. Além disso, rotacionar os ingredientes ativos dentro do, do programa. Adotar em multissítios. Né, os multissítios, mancozebe, clorotalonil, oxigênio de cobre, como ferramentas no manejo, não só de ferrugem, mas também pensando em manejo de manchas. Ah, o que a gente tem observado é que, no momento que se combinam vários mecanismos de ação, nós temos uma maior eficácia do programa, da aplicação, e adotar boas práticas de manejo, um cuidado com uma boa tecnologia de aplicação, uma aplicação numa condição que nós conseguimos distribuir o produto de forma uniforme dentro da planta, entender que a epidemia ela vai se construindo dentro da nossa planta e que o final do ciclo ele nos dá a oportunidade de tomar medidas paliativas. final do ciclo, a epidemia já se construiu dentro dos tecidos. Então, se eu quero chegar ao final do ciclo, com a ideia de ah, eu quero economizar uma aplicação, eu tenho que ter a oportunidade de Poder dizer, não, aqui eu não preciso mais pulverizar porque a minha planta está protegida, com potencial de produtivo totalmente protegido. Então, essas estratégias, elas nos ajudam muito a termos uma boa expressão de potencial produtivo, considerando todas essas oscilações climáticas que nós estamos vivendo. E como nós temos aí um país continental, nós temos essas diferenças. Mas não podemos esquecer né, que o fungicida ele precisa da planta para funcionar. Eu, às vezes, faço uma analogia que às vezes faz a tu me entender um pouco melhor o papel do fungicida. Ele é como um antibiótico que precisa estar na nossa corrente sanguínea para controlar uma bactéria. Então, eu não consigo pulverizar o fungicida no ar para controlar a ferrugem, nem no resto cultural para controlar manchas. Eu preciso utilizar a planta como um veículo de controle. Então... Isso muda um pouco a perspectiva. Eu brinco que independe do produto que está na prateleira, se é A, B, C, eu tenho uma dependência da planta. E essa planta hoje atingiu níveis de produtividade 130 sacos.
1: Inimaginável há 30 anos atrás, né?
0: Então, o que, que a gente tem que imaginar? Esse indivíduo com alta capacidade produtiva, ele perdeu a capacidade de se defender, perdeu a rusticidade. Então, fungicida e outras ferramentas de manejo ajudam com que esse potencial possa ser expresso.
1: Muito bom, hein? Nossa, uma aula aqui, hein, Mônica? <risos> Quem tá ouvindo, a gente tem certeza que prestou bastante atenção, várias dicas interessantes aí, né? Mas o que fica é isso, né? Todo esse cuidado que você tem que ter previamente, a parte operacional, a parte técnica, obviamente o posicionamento no momento correto, né? Dos uhum. produtos, to, toda uma tecnologia de aplicação que seja, é, é, que consiga atingir esse objetivo. Então é muito, muito legal saber disso, queria agradecer viu, você por ter participado aqui mais uma vez com a gente no Subcast. Tenho certeza que quem tá do outro lado aí entendeu também um pouquinho mais dessa relação aí do clima, incidência de doenças. Óbvio que o clima é um dos fatores, né? Tem vários outros, como você comentou aí. Mas a gente é, tem que se preparar para essa safra que vai começar aqui agora. Então, muito obrigado e parabéns aí pelo seu trabalho, viu, Mônica? Muito
0: obrigada. Estamos sempre à disposição. Boa safra. É isso aí. com aí. Se Deus quiser, <risos> altas produtividades para todo o sul. E para o resto é, do Brasil isso também.
1: Aí, É isso aí, muito bom. E conta para a gente aí, Mônica, para quem quiser seguir o trabalho de vocês, onde que a gente pode encontrar? Nós
0: temos as nossas redes sociais, hoje vocês vão ver, vão acompanhar a transição das marcas, né, para a hum. então nós temos o nosso site, nós estamos no LinkedIn, no Instagram, nós temos uh, o nosso seminário Stafit, Pitos e que aconteceu agora no início de julho e ano que vem acontecerá em Campinas, então, então aí a gente vai poder se encontrar e trocar informação novamente,
1: tá bom? É isso aí, muito bom. Legal, e para você que ouviu até agora aqui, esse episódio, tenho certeza que você viu o valor, obviamente, porque você está aqui escutando a gente até agora, então considere compartilhar esse episódio aqui com alguém que vai se beneficiar desse conteúdo que a Mônica trouxe para gente aí, que vai ser essencial para essa próxima safra que tá começando, certo? Então, se você curtiu, compartilha com alguém Usa o Sumicast siga em qualquer agregador de podcast que você tem aí e acompanhe também os episódios no Agro Resenha Podcast. Siga a Sumitomo Chemical nas redes sociais, basta procurar lá por arroba Sumitomo Chemical Brasil no Instagram, Facebook, LinkedIn e YouTube e visite o site da Sumitomo Chemical também o www.sumitomochemical.com. tá certo? Mônica, de novo obrigado e eu sempre finalizo as minhas falas aqui, os meus episódios com uma frase de muita sabedoria que é o seguinte se chover não precisa manhar a horta não, tá bom? Fica bem aí. Obrigada, fique bem bom de <risos> e aí, você gostou desse podcast? Se gostou, considere compartilhar esse episódio com alguma pessoa que irá se beneficiar desse conteúdo e nos ajude a alcançar ainda mais pessoas.